0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un épisode qui a un peu d'avance d'ailleurs, dans la mesure où normalement lorsque je suis régulière, bien entendu... Euh, je sors un épisode toutes les deux semaines, mais justement, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Euh, quoi qu'il en soit, cet épisode aujourd'hui, c'est du pur feeling. J'avais envie tout simplement de papoter avec vous. Donc on va être dans un format un peu euh, un chat pour les personnes qui connaissent davantage sur YouTube qu'on voit ce genre de format. Mais j'aime bien, je vais discuter un peu de plusieurs points. Euh, aussi bien pro, perso, mais voilà, des choses qui, sont, euh, qui restent pertinentes dans la thématique du podcast, bien entendu. Et euh, en toute franchise, c'est lorsque j'ai euh, envoyé ma dernière newsletter où je me suis confiée dedans de manière un peu plus, euh, un peu plus intime. Et c'est vrai que quand je fais ce genre de format qui est très rare, j'ai beaucoup de retours super positifs et ça me conforte dans l'idée, euh, comment dire mais en fait d'essayer de faire du contenu qui est un petit peu plus euh, intime, comme je l'ai dit, qui me permet d'être plus proche de vous. Euh, et le podcast, c'est très bien pour ça. La newsletter également, c'est vrai que c'est deux formats qui, bah, en fait, euh, qui s'y prêtent euh, très bien. Et, euh, et voilà, donc j'avais envie de faire le, le bilan, si je peux appeler ça comme ça, bah, concernant 2022. Euh, vous expliquer un petit peu ce que je prévois pour 2023, Qu'est-ce que ça change pour vous, qu'est-ce qui ne change pas Enfin voilà, on va parler un petit peu de tout. Et euh, n'hésitez pas à me dire euh, si ce genre de format chit chat vous plaît, euh, si vous aimeriez en avoir peut-être un peu plus souvent euh, sur le podcast. Et n'hésitez pas à me partager, voilà, vos suggestions, vos ressentis, même.. Euh, voilà, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les, bah, les commentaires si la plateforme que vous utilisez pour m'écouter euh, le permet, comme Apple Podcast, ou tout simplement n'hésitez vraiment pas à m'encourager à soutenir mon travail parce que ça me demande beaucoup de temps et d'énergie, mais je le fais vraiment euh, avec tout mon cœur et si... Voilà, vous pouvez mettre une petite note sur, euh, je crois que c'est Spotify et Apple Podcast qui le permettent, il y en a peut-être d'autres, mais n'hésitez pas, ça me permet vraiment de, de soutenir mon travail et, euh, et c'est super important pour moi. Voilà, bon bref, on va passer euh, aux différents sujets du jour. Il y aura un petit peu de tout, comme je vous l'ai dit, c'est tranquille, c'est « au feeling ». Mais, euh, mais ça me semblait important de le faire, donc euh, prenez votre petite boisson chaude, fraîche, ce que vous voulez du moment, votre petit goûter, je sais pas à quelle heure vous m'écoutez, mais c'est parti Alors déjà, je voulais faire un petit point concernant 2022, parce que ça a été une année spéciale, et euh, comme j'expliquais justement dans ma newsletter, en fait 2022 pour vous imager tout ça, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime beaucoup euh, les métaphores imagées et tout, que je suis quelqu'un de très visuel. Et en fait, euh, pour moi, 2022, c'est un peu le printemps, voilà. Dans dans, dans les saisons, euh, j'ai vu 2022 comme étant le début du printemps, si je puis dire, sachant que je considère euh, la partie burn-out, donc depuis 2019... Jusqu'à là, jusqu'à 2022, clairement l'hiver. Hein, l'hiver bien rude, tout est sec, <rire> les branches, il n'y a plus rien de vivant dessus. Euh, voilà, c'était un petit peu comment je me sentais en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire vraiment épuisé, euh, un peu du mal à, à être pleinement en vie si je puis dire. C'est bizarre de dire les choses comme ça mais il y avait quelque chose qui était cassé et c'est littéralement le cas avec un burn-out euh, comme je vous l'avais déjà raconté il y a eu aussi des dépressions, enfin bref donc ça a été euh, une période très compliquée, en plus euh, moi c'est tombé bah, pile poil dans la période Covid donc on rajoute à ça euh, ce qui a été le cas pour énormément de personnes bah, toute la partie euh, anxiété et voilà on a, on a quand même vécu euh, quelque chose d'assez particulier quand même et euh, donc ça n'a pas arrangé les choses, voilà quoi qu'il en soit, comme je vous le disais 2022, pourquoi c'est euh, le printemps On va dire c'est vraiment le début du printemps parce que c'est là où j'ai commencé à prendre les plus grandes décisions si je puis dire, parce que certes après mon burn-out j'ai quand même pris la décision d'entamer une psychothérapie etc. C'était etc. Euh, le début mais c'était pas suffisant et j'estime je, que les vraies graines que j'ai pu semer en tout cas, euh, ça a commencé en 2022 et avec la première grosse décision qui était euh, l'arrêt des consultations en naturopathie. Donc je ne sais plus si j'en avais parlé, je crois que j'en avais déjà parlé hein, sur le podcast, mais en fait, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, en... c'était quoi C'était en été 2021. Euh, c'est tout le temps l'été, moi. Pourtant, c'est... Euh... Non, ce pas ma saison favorite, mais c'est une saison que j'aime bien. Et c'est vrai que c'est tout le temps en été que je fais mes burn-out. Bref. Et donc, la rechute, c'était enfin, l'été 2021. Et là, je me suis dit... Il y a quelque chose qui ne va pas. Et C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai lu le livre dont je vous ai parlé sur le fait d'apprendre à dire non, de, de, voilà, de poser des limites. Euh, le fameux euh, « Dire non est tellement jouissif » de euh, Sarah Knight que je vous avais recommandé dans l'épisode sur... Euh, euh, je sais plus. C'était, je crois... Bah, l'épisode sur le burn-out, il me semble, si je ne me trompe pas. Euh, bref, quoi qu'il en soit... C'est quelque chose qui m'a marqué et c'était, on, euh, on va dire, le premier déclic de cette, euh, cette période-là, parce que je me suis dit, en fait, euh, une rechute de burn-out, euh, psychologiquement, ça allait mieux, on va dire, au côté développement personnel. J'avais appris, voilà, mon fonctionnement, j'avais compris que... Euh, je savais que j'étais hypersensible, mais voilà, j'ai compris un petit peu comment... Euh, bien le vivre, comment éviter de me retrouver complètement euh, voilà, lessivé après des interactions sociales, etc. etc. J'ai appris que j'avais euh, euh, justement un, un fonctionnement neuroatypique avec le fameux, euh, voilà, le, le fameux profil HPI et tout ça. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé, C'est un fait. Euh, après, en toute honnêteté, il y a quelque chose qui n'arrêtait pas, c'était les dépressions. Tous les 4 mois, 6 mois, ça revenait. Pas de manière aussi forte que, euh, que juste après mon burn-out, hein, clairement, parce qu'au stade de ne plus manger et tout, c'était pas jusqu'à ce point-là, mais avec des idées voilà, qui étaient quand même assez, euh, assez, assez noires, c'était pas la joie du tout, hein, c'est le principe d'une dépression, vous me direz. Mais euh, voilà, c'était vraiment difficile, et je sentais à chaque fois que je replongeais comme ça, et je me disais... Pourtant, voilà, j'avais fait quasiment un an de psychothérapie avec... Euh, avec la première personne que j'avais consultée et, que, et qui m'apportait beaucoup de bien en fait je pense que je suis arrivée à un stade où j'avais besoin d'autre chose et, euh, et en fait j'ai compris que le travail n'était pas terminé, je pense que j'avais fait euh, ce qu'il fallait pour, euh, pour me remettre on va dire, il y a des personnes qui ont mis plus de temps de, euh, sur le plan psychologique on va dire de comprendre certaines choses après un burn out moi ça a été assez rapide entre guillemets euh, parce qu'il a quand même fallu que j'attende le burn-out, donc c'est pas <rire> hyper rapide, mais bon, euh, c'est ce qui m'a permis, voilà, de, de comprendre, de savoir où est-ce que je devais aller, qu'il fallait que je prenne soin de moi, de ma santé mentale, etc. Voilà, donc ça, ça a été quand même fait. Mais il n'en reste pas moins que ces dépressions restaient quand même assez régulières, euh, que la moindre petite chose, euh, moindre... Euh, euh, frustration, etc., pouvait vite me faire euh, ressombrer dans une dépression euh, euh, modérée, si je puis dire. Et là, je me suis dit, c'était euh, juste avant le ramadan de l'année dernière, donc 2022, justement, et je me suis dit, bon, euh, il va falloir que je fasse quelque chose là, parce que c'est plus possible. Et donc, comme je vous l'expliquais, en plus de ça, j'avais fait, euh, je voyais bien que je n'étais plus alignée dans mon travail, je vous avais déjà expliqué, voilà, je, je me suis donnée énormément dans mon travail avec les consultations individuelles, etc. Et je suis très reconnaissante pour ça, j'avais beaucoup de monde qui me qui, voilà, qui, qui demandait, j'étais vraiment euh, fou là, en terme, au niveau de mon agenda. Donc je suis vraiment très reconnaissante pour ça, ça m'a permis d'avoir une certaine expérience, euh, de pouvoir vraiment bien exercer euh, et de faire de, de, de très belles rencontres. Euh, C'est juste qu'arriver à un certain point... En fait, j'ai juste compris que euh, ça a été bien pour moi une certaine période et qu'il était temps pour moi de, de passer à autre chose, ce qui peut paraître bizarre, surtout venant d'une naturopathe ou en tout cas dans ce genre de profession libérale où euh, ça fonctionne généralement par ce système de consultation individuelle. en fait. Mais voilà, je sentais au plus profond de mes tripes que je devais, je devais arrêter ça. Il était temps pour moi de passer à autre chose et d'exercer mon métier, d'aider les gens, de faire les choses autrement pour pouvoir m'épanouir en fait parce que je suis quelqu'un qui suis extrêmement créative et en fait quand je commence à faire un travail qui euh, est assez linéaire même si chaque personne est différente donc dans l'instant T euh, c'est voilà, toujours très très intéressant etc mais quand on dézoome un peu de tout ça et qu'on sort de, de, du côté cas par cas c'était globalement les mêmes, euh, les mêmes choses que je faisais, les mêmes choses que je répétais et moi je suis pas comme ça, je suis quelqu'un qui a énormément d'idées, de, de créativité etc et j'ai besoin de satisfaire ce côté là et en fait euh, c'est ce qui me manquait euh, cruellement en fait dans ma, dans ma pratique, donc j'ai pris cette décision et ça a été euh, on va dire la deuxième décision parce qu'une autre qui est plus personnelle par rapport à, à ma spiritualité, mais on va dire que c'est la deuxième décision de ma vie qui était la plus euh, forte et en même temps où j'ai dû rester ferme dans cette décision malgré tout ce qu'on pouvait dire autour de moi. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment la deuxième parce que euh, la, la première qui est ma conversion. Euh, sujet euh, pas sensible, mais bon, c'est pas quelque chose, je pense, qui vous intéressera dans tous les cas. Euh, si c'est le cas, vous pouvez très bien me le dire, mais bref, tout ça pour dire que. C'est pas tout le temps que j'avais cette habitude de faire sans la vie des autres et encore moins sans la vie de mes proches, qui est pour moi la vie le plus important. Et c'est vrai que cette décision-là, comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui travaille à mon compte, euh, donc c'est déjà une prise de risque. Mais en plus, j'étais dans un schéma qui fonctionnait, j'avais de la demande, euh, voilà, je, je, je vivais quand même bien de mon travail. Et, euh, et en fait, de dire à mes proches que j'ai pris la décision de tout arrêter, ça a été compliqué. Voilà, parce qu'ils s'inquiétaient pour moi, forcément, il n'y a, a pas de, de souci là-dedans. Mais c'est vrai que leur peur, euh, en fait, ils, ils me transmettaient leur peur, etc. Il a fallu que je reste ferme. En fait, ce qui m'a permis de rester ferme dans ma décision, c'était parce que cette décision avait été mûrement réfléchie. Et je savais, je le savais au plus profond de moi, de mon instinct, je savais que c'était ce qu'il me fallait. Et encore aujourd'hui, je ne regrette pas cette décision et je suis, euh, je, je, je reste convaincue que c'était vraiment la bonne. Euh, même si voilà, je continue, comme je l'ai déjà expliqué, je pense, mais je continue les suivis avec, euh, avec les clientes que j'ai pu avoir avant, tout simplement parce que j'estimais euh, ça juste de ne pas les laisser comme ça s'ils si avaient besoin d'un suivi. Mais effectivement, je ne prenais plus de nouvelles personnes et ce qui me, euh, ce qui m'a soulagé un en termes de charge de travail enfin non de, parce qu'après je me suis rajouté <rire> ça, 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 sera le, ça sera le point de 2022, je me suis rajouté une autre charge de travail mais on va dire que sur ce point là en tout cas j'ai pu, euh, pu me soulager c'était justement mon souhait donc voilà 2022 ça a été euh, prise de conscience de certaines choses, j'ai commencé à mettre en action et juste avant le ramadan euh, de 2022 je sais plus ça a commencé quand je crois que c'était en avril de mémoire euh, J'ai compris, parce que voilà, j'avais refait une dépression, et là je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai décidé d'entamer une, une nouvelle psychothérapie, cette fois-ci non pas avec une psychothérapeute mais une psychologue, et qui, est, euh, qui est spécialisée dans l'ICV. Donc ça, je vous en ai parlé, et c'est pour ça que j'insiste dessus, dans l'épisode où je vous partage, voilà, mes, selon moi, les méthodes qui sont qui fonctionnent très bien pour euh, agir sur sa santé mentale et émotionnelle, et libérer le corps mais aussi euh, l'esprit, en fait, de toute la partie euh, psychique. Et donc c'est ce que j'ai fait, bien entendu. Et euh, donc voilà, j'ai trouvé une psychologue qui est géniale, enfin on me l'avait recommandée et c'était euh, voilà, ça s'était très très bien passé. Euh, enfin ça se passe très bien parce que encore aujourd'hui euh, je la consulte. Et donc euh, voilà, le travail a commencé et en fait, euh, comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode où je vous présentais ça, l'ICV c'est très bien pour, euh, pour déjà les traumas parce que... C'est mon avis, ça reste mon avis, voilà, s'il y a des, des personnes qui euh, ne sont pas d'accord, je respecte complètement, mais en tout cas, moi, c'est la, la sensation que j'ai eue par rapport à la psychothérapie, en fait, psychothérapie, en général, c'est des personnes, euh, donc les psychothérapeutes, donc ce ne sont pas des psychologues, hein, c'est pas les mêmes études, et en général, ils vont utiliser chacun leur, euh, leurs outils un petit peu. Euh, certains vont peut-être utiliser je sais pas, la sophrologie, enfin c'est encore autre chose mais ils vont utiliser leurs outils bref, avec la visualisation, les choses des exercices, etc. Et donc là euh, pourquoi je vous disais ça Oui, donc avec l'ICV euh, on agit vraiment sur les traumas profonds sur ce qui va toucher aussi euh, l'enfance parce que bah en fait, la personne que vous êtes aujourd'hui, elle s'est quand même construite sur des croyances, sur des faits, sur des choses qui sont passées durant votre enfance. On le sait aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, je pense que euh, je vais inviter une personne qui va nous parler de ça. Euh, mais bref, en fait, l'enfance, elle façonne en fait hein, l'individu que vous êtes aujourd'hui. Et, et du coup, bah s'il y a des choses que vous n'avez pas, euh, pas acquis, euh, s'il y a des... Euh, comment dire, des, des, des systèmes, des, des façons de faire que euh, vous n'avez pas pu, euh, bah justement, acquérir durant votre enfance, ça peut vous pénaliser sur votre vie euh, aujourd'hui, ça peut expliquer certains comportements qui peuvent, des fois, on a l'impression qu'on surréagit, comme si on était un enfant, justement. Mais en fait, c'est des fois qu'il y a des choses qui n'ont pas été intégrées dans notre cerveau et dans notre cycle de la vie. C'est pour ça qu'on appelle ça l'intégration du cycle de la vie, l'ICV. Et, euh, et donc, ça marche très bien pour tout ce qui est anxiété, pour tout ce qui est phobie, pour tout ce qui est stress post-traumatique. Et en fait, voilà, moi, il y avait un petit mélange de tout ça. Et, euh, et donc, j'ai démarré cette, cette, bah, cette psychothérapie, hein, tout simplement, et, euh, et je regrette pas, je regrette pas parce que, en toute honnêteté, en un an, alors déjà la première m'avait aidé sur le, comme je vous l'avais dit, sur le plan plus développement personnel, euh, la manière de voir la vie, etc., d'accepter ma personnalité, enfin, qui je suis, euh, même si voilà, j'ai des différences, etc., mais d'accepter ça, etc. Par contre, on va dire la partie être la plus profonde, vraiment l'estime de moi, ça. C'était encore. Euh... <rire> Il y avait encore du boulot à faire là-dedans. Euh... Et... Et je pense que c'était la clé, en fait, de, tout ce que... de toutes ces dépressions. Parce que, euh, pour être tout à fait transparente avec vous, ça euh... c'est sensible, mais dans le sens, les dépressions, ça date pas depuis le burn-out, hein, je vais être franche avec vous. Euh... J'ai eu des, des, des phases très sombres, euh... très difficiles. Euh, qui ont daté, même depuis euh, l'enfance, hein, enfance, adolescence, j'avais déjà, déjà des idées euh, qu'une enfant adolescente ne devrait pas avoir, euh, et très vite je ne me sentais pas à ma place en fait dans, dans, dans ce monde, hein, pour résumer euh, tout ça, mais ça en fait c'était là depuis très longtemps, c'était là depuis très longtemps, et il fallait quelque chose de, de beaucoup plus euh, puissant, une technique beaucoup plus puissante qui vienne m'aider. Et, euh, et clairement je vois la différence, hein. en un an quasi d'ICV, euh, euh, je, je vois la, vraiment la différence, et, et c'est ce qui va expliquer justement, vous vous en rendrez compte après, mais ce que je compte faire pour 2023, ce que j'ai déjà mis en place et tout. Bref, pour celles qui me demandaient un épisode long, je pense que vous allez être contentes, parce qu'on est déjà à 16 minutes, et j'ai pas du tout fini ce que je voulais vous dire. Donc, on revient sur 2022, et 2022, suite à cette décision, j'ai voulu faire mon travail autrement. Et c'est comme ça que sont nés les programmes. Donc, Wonder Food, Wonder Digest, et le dernier en date, Happy Mind. Alors, Wonder Food, euh, non, il est sorti fin 2021, je le compte un peu dans 2022, mais euh, je l'avais créé en fait durant, euh, durant la deuxième moitié de mémoire de, de 2021, je pense d'ailleurs que ça n'a pas, pas aidé par rapport à la refus du burn-out l'été 2021. Mais justement, c'est que l'année 2022, j'ai mis en place beaucoup de choses sur le plan professionnel, notamment en créant quand même euh, trois offres, on va dire deux offres et demie, parce qu'elle était quasiment terminée. Euh, non, elle était déjà lancée, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. <rire> Wonderfood était déjà lancée. C'était le début euh, d'ailleurs de mon entreprise, parce que j'étais en auto-entrepreneur jusqu'à présent, et euh, j'ai lancé mon entreprise fin 2021. Donc, euh, bah, ensuite, bah, j'ai créé justement euh, « Wonder Digest » et « Wonder Digest » qui va être complètement métamorphosé durant 2023, donc ça, je vous le dis déjà et, euh, et j'ai créé donc euh, Happy Mind donc la, le programme spécifique cette fois à tout ce qui va être santé mentale pour aider euh, voilà, en termes aussi bien de, de fatigue nerveuse, fatigue mentale euh, de tout ce qui va être anxiété euh, euh, dépression etc ce n'est pas une consultation euh, psy hein, évidemment c'est pour venir soutenir euh, sur le plan physiologique en fait avec toutes les clés que j'ai pu euh, euh, que j'ai pu euh, moi utiliser que j'ai pu euh, recommander en consultation des choses qui ont, euh, qui ont vraiment fonctionné euh, et aussi sur la partie physiologique avec la naturo, euh, nutrition, etc. Donc voilà, 2022, ça a été quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, créa... bah, de création. Hein. Euh, ça m'a fatigué. En toute honnêteté, j'ai fini 2022 fatigué parce que Happy Mind, je l'ai lancé en septembre, fin septembre, je crois. Et après, euh, j'ai lancé les accompagnements de groupe Wonder Digest. Euh fin d'année, c'était en novembre, novembre 2022, et, euh, et d'ailleurs ce format que j'aime beaucoup, donc euh, il y a la partie en autonomie, euh, et j'ai rajouté euh, une version en accompagnement de groupe, donc qui n'est pas ouverte toute l'année, ça c'est vraiment par, euh, par période que j'ouvre les portes, euh, pour pouvoir suivre un petit groupe justement de personnes, et euh, les accompagner tous les mois, bah, durant, le, le, durant le protocole en fait spécial santé digestive, notamment hypochloridrie et tout et tout bref, on va pas revenir dessus, euh, mais ça m'a fait prendre conscience que même si la partie individuelle, les consultations individuelles ne me convenaient pas, je dois dire que j'apprécie beaucoup la dynamique qu'il y a dans la partie accompagnement de groupe et ça m'a donné l'envie de, de continuer ça sur d'autres choses, Je <rire> en dis pas plus, mais des choses qui vont être un peu plus euh, conséquentes euh, parce que j'ai vraiment aimé la dynamique du groupe en fait le, la, le format accompagnement de groupe euh, en plus de la partie en autonomie donc tout ce qui est visionnage euh, des leçons etc le protocole et tout et moi je suis vraiment là pour euh, être dans le concret pour accompagner pour répondre euh, aux questions voilà je suis pas là pour répéter en fait à chacune la même chose parce que ça elles le font en autonomie et en fait moi je suis pleinement là pour apporter du plus en fait, euh, pour aider, pour accompagner parce qu'il y a des personnes qui ont du mal avec l'autonomie, il y en a chez qui euh, c'est vraiment ce qu'elles préfèrent, euh, il y en a qui ont besoin d'un petit coup de pouce et je veux, je voulais proposer ça. Donc, euh, donc voilà, 2022 c'était quand même beaucoup de, de nouveautés pour me permettre de trouver comment continuer à exercer mon travail euh, d'une manière différente que les consultations individuelles. Donc j'ai fini l'année vraiment fatiguée, fatiguée, je pense que beaucoup ont été dans ce même, dans, dans cet état-là. Et, euh, et ensuite, ensuite j'ai fait une pause, du coup bah, j'ai arrêté un petit peu partout, comme je vous l'ai dit, euh, parce que j'avais été démarchée pour un projet euh, qui m'a demandé, donc ça fait pendant deux mois, j'ai <rire> bossé euh, comme une dingue dessus, euh, j'ai fourni toute, euh, voilà, tout mon temps, toute mon énergie, et euh, pour au final... Euh, il devait sortir en début d'année, mais finalement, ça ne sera pas le cas. Et je ne sais pas s'il si sortira et quand il sortira. Ça a été un petit peu la douche froide, mais j'ai pas, euh, voilà, j'ai pas envie de, de m'éterniser là-dessus. Ça se passera comme ça devra se passer, euh, quoi qu'il en soit. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, parce que du coup, je suis revenue petit à petit sur, euh, sur les réseaux, enfin sur Instagram pour l'instant, et... Je la pression est revenue, l'anxiété est revenue par rapport à, à ça et je voyais bien que ce réseau social il y a quelque chose qui n'allait plus. Ça faisait un moment déjà, mais euh, là il était temps de trouver le pourquoi du comment. Et euh, la réponse elle est plutôt simple et, euh, et ça va dans le sens de ce que je vais vous dire après par rapport au podcast. Mais j'en ai un petit peu marre de me mettre une pression pour euh, un contenu alors certes qui est gratuit mais le podcast aussi c'est gratuit vous n'avez pas à payer pour consommer le, le contenu euh, mais c'est surtout en fait énormément de temps et de travail, je pense que les personnes qui ne sont pas forcément créateurs de contenu ne se s'en rendent peut-être pas compte mais c'est un travail énorme, moi je, peux, je sais que je peux passer des heures sur un seul et même poste euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, les réseaux sociaux, notamment Instagram, ça fonctionne avec des, ce qu'on appelle des algorithmes, et qui n'est plus du tout pareil, hein. c'est pas comme il euh, comme y a, y a 3-4 ans, et aujourd'hui, euh, en fonction de si les gens interagissent ou pas avec le contenu, le problème c'est qu'il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens qui n'aiment pas forcément interagir, qui aiment juste consommer et c'est tout, et c'est très bien, chacun fait comme il le souhaite, mais euh, il n'en demeure pas moins que euh, mon contenu euh, est montré à 5%, 10% de ma communauté, euh, et c'est assez frustrant parce qu'on se donne beaucoup en fait pour créer du contenu qui au final n'est pas vu euh, parce que voilà l'algorithme décide qu'il n'y bah, a pas assez d'interaction donc ça veut dire que le contenu n'est pas intéressant et donc on ne le montre pas et en plus il y a une, une quantité astronomique aujourd'hui de contenu il y en a de, y a, y a de tout en fait et donc euh, moi j'ai même des retours d'abonnés de, qui me disent euh, franchement Instagram même moi j'aime plus trop parce qu'en fait il y a trop il y a trop de choses, il y a trop de contenu euh, et du coup, on n'est pas concentré, on est là, on scroll rapidement et tout, et, et en fait, c'est assez frustrant pour quelqu'un comme moi qui suis assez perfectionniste euh, de passer beaucoup de temps sur un contenu euh, pour qu'au final, quasiment pas, ouais comme je disais, 5% de ma communauté le voit euh, qui est quasiment... Enfin, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup d'interactions. Il y a toujours les mêmes personnes qui interagissent et je suis extrêmement reconnaissante pour ces personnes parce qu'elles sont toujours là. Même quand je dois faire des pauses c'est les premières, elles me disent mais repose-toi, allez, on, on sera là quand tu reviendras, t'inquiète. Enfin, voilà, vraiment des amours. Celles, je, je sais qu'il y en a qui vont m'écouter donc je, je vous, vraiment, je vous embrasse de... <rire> à distance mais euh, je vous remercie beaucoup parce que, bah, parce que ça, ça m'aide et, euh, et en plus, c'est vraiment pour vous que je continue aussi, malgré tous les réseaux. Euh, mais justement, il a fallu prendre une décision. Et euh, avant, où je faisais d'Instagram une priorité, parce que, bah, que j'ai une grosse communauté là-bas, parce, euh, bah, parce que voilà, il y, y a du monde, etc. Et euh, du coup, euh, je, je mettais mon énergie, mon temps dans la création de posts Instagram, et il fallait que je trouve toujours des nouvelles idées et tout. Sauf que quand tu as passé plus d'un an à faire déjà de la création de programmes, de formations, c'est long hein, de créer des programmes et tout, c'est très très long. Euh, la créativité c'est comme tout, ça doit se nourrir au bout d'un moment, on n'a plus, hein, j'ai pas des idées comme ça tout le temps, enfin j'ai beaucoup d'idées mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des moments comme tout le monde, j'ai des pas d'inspiration, il y a des choses voilà, je les ai tellement dites que je me suis dit est-ce que c'est intéressant de le dire, bref et donc, euh, je me suis euh, fait la remarque que, euh, déjà, cette anxiété, à chaque fois, de, je ressentais cette pression. Euh, et en toute honnêteté, de voir en plus des contenus que j'ai créés il y a quelques mois ou il y a quelques années, euh, repris quasiment mot pour mot euh, par euh, d'autres personnes, etc. En fait, c'est lassant parce que on sent une injustice euh, et en fait, je pas envie de ressentir ça. C'est des, des... Voilà, un, une vibe que j'ai pas envie de ressentir, j'ai pas envie d'être là-dedans. Donc je me suis dit, il faut que je change quelque chose, et ça faisait un moment que je devais changer quelque chose par rapport à Instagram. Et donc j'ai décidé que ça serait plus ma priorité, tout simplement. Euh, et je voulais mettre mon énergie dans du contenu qui est vraiment utile, que les gens vont avoir du plaisir à consommer, euh, qui va vraiment apporter en fait, et, et pas être juste une où on va se coller comme ça, et on va même pas accorder de l'importance, enfin voilà. Et donc du coup, euh, j'ai décidé de me consacrer davantage au podcast. Voilà, ce qui m'amène aujourd'hui <rire> à faire cet épisode, mais euh, j'avais envie de développer davantage ce format, parce que bah, déjà, en fait, je, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui me découvraient via le podcast, et donc ça, c'est génial, parce que ça me permet justement de, bah, de transmettre mon message, mes connaissances à d'autres personnes que euh, via les réseaux sociaux, et... Euh, et surtout ça me permet de développer des points, est... on n'est pas sur un poste en fait, ça me permet de développer des points, ça me permet, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, mais d'être... Euh... Ben, en fait des fois de me livrer peut-être un peu plus, de manière peut-être un peu plus intime, que je ne le ferais pas euh, forcément sur les réseaux sociaux parce que, parce que je ne me sentirais pas forcément à l'aise. Et, euh... Et ici en fait c'est un peu une, une safe place en fait, je sais que j'ai pas eu de retour négatif, j'ai dû peut-être avoir un commentaire <rire> sur ce podcast qui était pas hyper positif mais qui n'était pas non plus super négatif mais bon après globalement j'ai quand même eu que des retours super positifs et, euh, et c'est ça qui m'a vraiment poussé à, à m'investir davantage dans ce format là et de me dire euh, aussi parce que je me mettais beaucoup de pression par rapport au podcast pour tout vous dire parce que souvent je fais des voilà c'est comme un article en fait hein, comme un article de blog d'ailleurs souvent les épisodes sont retranscrits au format article euh, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherches et tout, et je me suis dit, si je dois faire ça avec le temps que ça me demande toutes les semaines, ça va être un peu long, et je ne sais pas si, euh, si mentalement je vais pouvoir assumer derrière, parce que j'ai encore d'autres projets qui arrivent, il y a des choses que je n'ai toujours pas terminées, enfin bref, et donc je me suis dit, en fait je vais proposer des nouveaux formats, je vais aller un petit peu tranquille. Il euh, y a des moments si j'ai juste envie de parler, bah comme là je vous fais euh, comme je le fais actuellement, bah, je le ferai. Si ça vous plaît par exemple, bah, je continuerai de le faire. Euh, je pense faire des, des foires aux questions, parce que ça c'est quelque chose par exemple que je faisais toutes les semaines sur Instagram. Euh, je répondais, en plus je prenais mon temps hein, je vous faisais vraiment des gros pavés quand je vous répondais je répondais, à... au début je faisais 20 questions, puis après j'ai diminué à 10 questions parce que c'était vraiment trop de temps, pour un truc qui disparaît au bout de 24 heures même si je les laisse en... à la une, c'est pas tout le monde qui va aller regarder ça, donc euh, voilà, je me suis dit je pense qu'au format podcast, ça peut être par contre super intéressant de faire, de se faire des sessions euh, foire aux questions, comme ça euh, on parle un petit peu de tout, ça peut être un petit peu de tout, hein, pas forcément santé, mais voilà, ça peut être nutrition, ça peut être des, des choses plus euh, bien-être, voilà, franchement, moi je suis ouverte, il euh, n'y a pas de souci là-dessus, mais euh, voilà, donc de développer euh, d'autres thématiques, enfin, pas d'autres thématiques, mais plutôt d'autres formats... Euh, je, voilà, je réfléchis là-dessus. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous avez des idées, s'il y a des, des choses que vous appréciez dans d'autres podcasts, euh, comme là, par exemple, le style foire aux questions, des choses comme ça. Je suis vraiment preneuse de toutes les idées. Mais quoi qu'il en soit, je voulais prioriser. D'ailleurs, j'ai créé un compte Instagram pour le podcast, pour mettre euh, bah, les informations, pour partager des petits extraits, etc. Euh, donc n'hésitez pas, hein, c'est à votre pleine santé tout simplement, euh, tout collé, euh, donc euh, voilà, vous pourrez le trouver aussi, je vais le mettre dans la barre d'infos. Mais désormais, j'ai envie de sortir un épisode toutes les semaines, voilà. J'ai commencé comme ça, <rire> j'ai commencé avec un épisode par semaine et j'ai envie d'y revenir parce que euh, bah, en fait, au bout d'un moment, j'ai été obligée de ralentir le rythme parce qu'il y avait beaucoup de choses, comme je vous l'ai expliqué, et, euh, et là, en fait, j'ai décidé que je préférais mettre mon énergie et mon temps dans les épisodes de podcast, plutôt que euh, pour le même temps, j'aurais fait peut-être euh, un post en deux épisodes de podcast, euh, j'aurais fait un post Instagram, donc non en fait, donc euh, <rire> voilà, après je continuerai Instagram et je, je vais me prendre beaucoup moins la tête, je vais pas me mettre de pression, euh, je vais pas commencer à penser à tous les petits tips qu'on trouve partout, oui il faut faire ci, il faut faire ça, pour machin, non, euh, je vais y aller tranquille, j'ai pas envie de me mettre de pression là-dessus, j'ai pas envie de retomber dans les trucs de comparaison, de me dire, oui, machin, euh, cette personne arrive à faire beaucoup plus de choses, etc. Sauf qu'en général, c'est des personnes qui sont que sur Instagram, et moi, j'essaye d'être un peu partout, donc oui, on se compare, et en même temps, c'est pas, pas, pas pertinent, quoi. Donc, voilà. Après, bon, pour les personnes, là, je pense que ce sera pas le cas, mais les personnes qui ont, euh, euh, qui, qui ont des problèmes d'audition, évidemment, je continuerai euh, de proposer du contenu écrit, hein, euh, que ce soit via le blog, grâce à ma super rédactrice web qui euh, m'accompagne maintenant depuis plusieurs mois et que je remercie beaucoup Maëva si tu passes par là. Mais voilà, c'est vrai que grâce à elle, je peux me focaliser, moi, de vous faire les épisodes et puis après, je sais qu'elle pourra euh, les retranscrire pour les personnes qui préfèrent lire ou qui ne peuvent pas écouter, tout simplement. Donc ça, c'était un super point aussi. J'ai commencé à déléguer un petit peu en 2022, c'était la première fois et franchement, je suis très contente de l'avoir fait. Et euh, après, bah, je pense que c'est tout par rapport à ce que je voulais vous dire par rapport à Instagram, podcast et tout ça. Euh, vous allez peut-être me voir un petit peu plus sur TikTok. J'ai commencé un petit peu parce que bah c'est pas la même... Je sais pas comment expliquer. C'est pas la même vibe. C'est un peu plus... Au début, je je, voilà, je vais faire la, la, la vieille meuf et gris. Hein. Désolée, je suis un peu, euh, un peu plus cash. Mais euh, c'est que les trucs pour les jeunes, ça danse et tout machin. En fait, quand on est dessus, on se rend compte que non, il y a de tout en fait. Mais c'est comme YouTube, c'est comme Internet. Mais en fait, on trouve de tout, des choses super... Euh, euh, bon, on va trouver des choses super drôles, des choses, bon, un peu... Euh, <rire> qui sont pas très pertinentes. Euh, on va trouver des, des, des trucs super intéressants, enfin, des choses très inspirantes. On trouve de tout, en fait, c'est comme partout. Euh, sauf que c'est plus authentique, euh, en général, en tout cas. Euh, c'est vrai que, comme il y a moins d'efforts sur le visuel par rapport à Instagram, euh, c'est moins prise de tête. Et donc, euh, je me suis dit, je pense, pas là, dans l'immédiat, mais quand euh, je vais ressentir, euh, voilà, que j'ai besoin de recréer du contenu euh, de ce Style, je pense que vous me verrez davantage sur euh, sur TikTok et euh, et puis voilà. Après sur le plan euh, un peu plus perso mais qui est lié du coup à tout ça, euh, justement c'est là que j'ai remarqué la différence et que malgré que durant ces deux derniers mois j'ai j'étais beaucoup dans la pression parce que voilà il y avait des deadlines etc. Malgré tout j'ai réussi à à me mettre des routines pour moi. Et c'est notamment, j'en ai parlé, la skincare, donc la routine, euh, routine de la peau, voilà, euh, que j'avais un petit peu euh, mis de côté euh, depuis mon burn-out, alors qu'avant j'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup voilà, prendre soin de, de ma peau, de mes cheveux, etc. C'est d'ailleurs ce qui m'a mené à la naturopathie, c'est tout ce qui était soins naturels et tout ça. Euh, c'est vrai que je me suis un peu euh, j'avais un peu délaissé... Enfin, j'allais au plus simple, en fait, vraiment au plus minimaliste possible, parce que euh, je voulais pas me prendre la tête, parce que si... Enfin, bref, pour plein de raisons que je me trouvais. Et euh, je me suis remise dedans, tous les matins, tous les soirs, je prends vraiment du temps, je prends au moins, euh, ouais, peut-être euh, un, peu un peu plus le soir. Je prends peut-être 10 minutes le matin, 15 minutes le soir. Euh, mais c'est des moments, en fait, qui me font beaucoup de bien, et euh, ça peut paraître un peu... Euh, Superficielle, mais en fait, pas tant que ça, on se rend compte que le fait de prendre soin de soi, ces petits moments cocooning, c'est super important pour l'estime de soi. Et c'est pour ça que euh, sur le plan euh, psy, j'ai vu la différence. Et que même euh, ma psychologue euh, a clairement noté le, le, la différence et, et ma félicité. Parce que ça montrait justement qu'il y avait une meilleure estime de, de moi-même. Et donc ouais, en fait, ça se permet de se sentir mieux aussi dans sa peau. De, de se sentir plus en confiance. Enfin, c'est super important, quoi. Donc, euh, pareil pour les cheveux et tout. Enfin, voilà, j'ai vraiment commencé à reprendre soin de moi mais dans, le, dans le côté cocooning soin. Euh, et euh, même, euh, voilà, j'avais ces routines-là, il n'y avait pas de, oui, je suis trop fatiguée, j'ai pas le temps, machin, non. Je prenais ce temps, et j'ai senti, en fait, la différence sur le mental. Euh, ça, et puis après aussi, je me suis acheté une lampe de luminothérapie, parce que, euh, bon, je sais pas vous, est-ce que vous êtes, moi, je suis en région parisienne, pour l'instant, en tout cas, et euh, c'est vrai que, euh, c'était un peu gris hein, ces derniers temps, à part là, aujourd'hui il fait il faisait grand soleil, donc c'était sympa, mais sinon ça faisait des semaines, des semaines, de la grisaille et tout. Euh, et voilà, je, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose là pour la lumière. Donc je me suis acheté une lampe de minothérapie, je me suis acheté un tapis de marche pour pouvoir marcher quand je travaille, euh, voilà, quand je suis sur l'ordinateur, etc. De plus rester en position assise comme ça toute la journée, de, de pouvoir quand même avoir, euh, je me suis mis des objectifs pour faire mes pas, comme ça même s'il pleut, même s'il fait gris, que j'ai pas envie de sortir. Au moins, je sais que je peux faire ma marche. Et c'est des petits trucs comme ça, mine de rien. Des petites routines qui euh, bah en fait qui améliorent l'estime de soi et qui font du bien au mental. Donc euh, voilà. Et en une période où j'aurais été vraiment bah, dans cette pression dans laquelle j'ai été durant les deux derniers mois, bah, en fait, j'aurais pas fait ça. J'aurais... J'aurais switché, je, je me serais dit, non, tant pis, plus tard, plus tard, plus tard. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Mais euh, ce côté prendre soin de soi, des choses qui sont bien pour nous, dire non, j'ai pas le temps, non, si, non, ça, là, c'est... Voilà, j'aurais été... Normalement, j'aurais fait ça. Là, c'est pas du tout le cas. Là, par exemple, à 20h, 21h, grand maximum, c'était pas tous les soirs, mais je terminais le travail. Sachant que moi, je suis quelqu'un de productif dans l'après-midi. La, le matin, euh, pff, non, il me faut pas des tâches qui me demandent... Euh, de la concentration, clairement pas. <rire> Le matin, je fais des choses qui sont assez simples, etc. Euh, et euh, l'après-midi, c'est là où je vais vraiment être dans la partie plus productive, où je vais être plus concentrée. Euh, donc voilà, j'ai écouté mon rythme par rapport à ça. Pareil, je me mets pas de pression à hein, me lever euh, à 5h du matin, parce que si, parce que ça, euh, miracle morning, que sais-je encore, non. D'ailleurs, par rapport aux routines matinales, je crois que je vous l'avais pas dit ici, mais euh, j'ai sorti une routine euh, bien-être pour le matin justement, euh, rapide, en 20 minutes de mémoire, top chrono, vraiment, euh, préparation du petit-déj comprise, vous avez votre routine pour euh, prendre soin de vous dès le réveil. Euh, de manière très très simple, pas de charge mentale supplémentaire. En fait, je voulais justement vous aider à prendre soin de vous. Euh, même ne serait-ce que quelques minutes dans la matinée, mais c'est important de, de bien commencer la journée pour le reste de la journée. Donc euh, si ce n'est pas. Si ce pas déjà fait, je vous invite à aller télécharger gratuitement votre routine bien-être euh, mental qui se trouve, je vais la mettre pareil, dans la description. Donc quoi qu'il en soit, euh, bah ça m'a fait du bien, <rire> voilà. Et que malgré cette période de stress assez, euh, assez intense, déjà j'ai appris à m'écouter parce qu'il y a des moments justement où j'ai ralenti et j'ai dit aux personnes concernées qu'il va falloir repousser un petit peu les deadlines parce que ça devenait trop là pour moi euh, donc, alors qu'avant je l'aurais pas fait je me serais juste mis dans le truc et je me suis dit bah tant pis, non, là je me suis écoutée j'ai dit clairement que ça serait pas possible et en plus de ça, bah je me suis mis des limites euh, 20h c'était terminé le travail je, je faisais mes routines je prenais du temps pour moi, etc donc euh, vraiment grosse euh, ouais, grosse différence et, euh, et en plus euh, mon petit kiff, c'est-à-dire ça faisait depuis septembre que j'avais envie de ça euh, j'ai commencé du roller, en fait euh, pour les personnes qui me suivent justement sur les réseaux elles ont pu voir passer, je faisais du roller j'ai commencé, euh, euh, vous savez les rollers quad l'américaine, enfin l'américaine on en avait déjà aussi en France mais vous voyez c'est pas ceux qui sont en ligne, là. c'est les, les patins roulettes, quoi. <rire> voilà c'est simple et, euh, et en fait ça faisait bah, depuis la rentrée, parce que je les ai eus pour mes 30 ans, donc euh, je les ai eus euh, bah, le 30 juillet dernier 2022, sacré cap aussi, mais euh, j'avais eu mes rollers et euh, je, voulais me... je voulais absolument faire ça, parce que ça me, ça, ça me tentait vraiment, j'avais envie d'un truc euh, un peu enfantin, où est-ce que je peux m'amuser, enfin sortir de ma zone de confort et c'était parfait, et euh, donc je faisais de manière euh, voilà, autodidacte dehors et tout, mais je voulais vraiment suivre des cours et j'en ai pas trouvé. Donc, euh, et sauf que là, il s'est fait que euh, dans la famille, euh, ils ont euh, inscrit les petites euh, voilà, en cours de roller. Et euh, bah justement, la prof, elle a lancé des cours pour les adultes. Et euh, bah du coup, euh, trop bien, parce que euh, maintenant, euh, tous, les, euh, tous les mercredis soirs, euh, j'ai le droit à mes deux heures de roller et je m'éclate mais comme une enfant, vous n'avez pas idée. Et ça, pareil, ça me fait du bien, j'attends ce moment avec impatience. Et, euh, et c'est super euh, super intéressant pour moi, parce que déjà, c'est dehors dans le sens où c'est pas à la maison, c'est pas quelque chose... voilà C'est avec du monde, des personnes que je ne connais pas, donc ça me fait sortir, ça me fait sortir ma zone de confort. Et c'est vrai que euh, j'avais plus l'habitude, moi, de faire du sport euh, dans les endroits comme ça, il y a beaucoup de monde. Bah, depuis le Covid parce que avant j'étais en salle mais après j'ai pas repris ni rien et c'était beaucoup à la maison et tout ça et euh, donc voilà c'était beaucoup de sorties de zone de confort mais qui m'ont fait beaucoup de bien et, euh, et donc voilà je vous encourage vraiment et vraiment j'insiste là dessus à faire une activité où vous vous amusez parce qu'on parle du, du plaisir, de se sentir bien et tout, mais en fait, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais remarqué en 2022, et c'était ma... C'était vraiment un point sur lequel je m'étais dit il faut que je change. Euh, justement, quand j'ai eu ma... mes 30 ans, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête, et je me suis rendu compte que j'avais je... perdu le côté divertissement, amuser vraiment le côté euh, l'âme d'enfant, vous voyez, et j'avais envie de retrouver ça, j'avais envie de nourrir mon âme d'enfant, et c'est pour ça, justement, les rollers. Et... Euh... Et je vous invite vraiment à trouver une activité. Euh, pas forcément un truc justement où, voilà très euh, euh, on va se cultiver. Non, un truc aussi où vous vous amusez. Vraiment, où vous vous amusez. Où vous nourrissez cette âme d'enfant. Parce que c'est super important, en fait. C'est super, super important. C'est l'âme, elle, elle, vous avez besoin de ça. Et c'est important de nourrir ce côté-là aussi. De nourrir votre, euh, votre enfant intérieur. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des, petites, des petits partages qui peut-être allaient vous... Euh, vous plaire, vous peut-être vous, vous parler, donc j'espère que euh, ça sera le cas. Si, euh, si vous avez envie d'ailleurs qu'on parle d'autres choses dans ces thématiques, moi c'est avec grand plaisir euh, j'insiste, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dans les notes si, si possible sur, euh, bah, soit sur Apple Podcast, sinon euh, voilà n'importe, par mail euh, sous les, soit sur Instagram les réseaux, n'importe, je réponds de toute façon à tout le monde vous m'envoyez vos suggestions qu'est-ce que vous avez aimé si vous avez peut-être pas forcément aimé aussi je, je, vraiment, je suis ouverte pour tous les retours et pour celles qui me demandent pour la skincare, la routine, parce que je sais que quand j'en ai parlé euh, sur euh, bah dans la newsletter et même sur Instagram euh, en story, on m'a demandé ce que c'était parce que en fait je vous ai dit que j'avais commencé la skincare coréenne. Mais en fait, euh, c'est euh, une façon de faire. C'est-à-dire qu'ils ont une, une façon de faire par rapport euh, que ce soit au nettoyage de la peau, que ce soit par rapport à l'utilisation des produits, dans quel sens et tout. Mais ça. En toute honnêteté, moi je, je débute, hein, je suis un bébé là-dedans, ça, ça fait deux semaines, j'allais dire. Non, ça fait euh, un peu plus d'un mois et demi maintenant. Mais euh, ça, vous avez plein de, de contenu là-dessus, justement, sur YouTube. Enfin, n'importe, vous tapez skincare coréenne euh, ou routine de la peau coréenne et vous allez voir. Euh, vous allez voir, vous avez trouvé plein d'informations sur le sujet. Mais après, si, euh, si c'est quelque chose euh, vraiment qui vous intéresse, euh, de faire un sujet sur euh, la partie peut-être euh, plus cosmétique, plus beauté. Parce que je trouve que c'est important euh, de se sentir bien en fait dans sa peau, de se sentir, euh, de se sentir belle en fait. c'est pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi en fait. De se sentir vraiment bien, euh, bah, bien et confiante, euh, je, je trouve en tout cas. Donc peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse et peut-être que... Euh, bon, je sais que c'est normalement c'est ce genre de truc qu'on fait sur, euh, sur YouTube en format vidéo. Mais bon, euh, je sais pas si je vais pouvoir, en tout cas peut-être dans un petit futur, mais en tout cas pour l'instant je me sens pas de faire des vidéos euh, comme ça. Donc euh, voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, moi je vous le fais avec grand plaisir. Et, euh, et puis voilà. Je pense que le prochain épisode, ça sera normalement avec une invitée. Voilà, ce sera peut-être l'épisode d'après, je vais voir. Euh, quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai beaucoup parlé, je sais, ça a été un petit peu dans tous les sens, mais euh, comme je vous l'avais euh, dit, c'est un petit peu euh, format, chit-chat tranquille, on discute euh, tranquillement, et puis, euh, et puis moi je vais vous laisser... Je vous retrouve normalement, du coup, avec un épisode la semaine prochaine. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous, passez une belle journée, une belle soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et puis, à très bientôt